0: Die alten
1: Autos der 80er Jahre könnten auf einen Schlag alle klimaneutral werden. Aus meiner Sicht ist es eben so, dass das Elektroautomobil sicherlich ein Weg ist. Aber ich glaube halt nicht, dass das wirklich so die finale Lösung ist. Und deshalb plädieren wir für Offenheit für alle Antriebe. Ich experimentiere selbst übrigens mit dem Wasserstoffauto. Die versuchen ja wirklich gerade alles, um dem Sportwagen auch den Charme zu nehmen und die Emotionen zu nehmen. Klimaziele wollen wir alle erreichen, auch die Klimaneutralität ja. in den nächsten
0: Jahrzehnten. Aber es geht eben anders als, ich sag mal, emotionsfrei. Für
1: mich und wahrscheinlich auch für dich war das Thema 18 werden, Autofreiheit. Freiheit. ja, so. genau so. Na? Am Anfang habe ich die Power
0: von YouTube nicht verstanden. Wie ist deine Perspektive auf jetzt so die Zukunft des Motorsports? Emotion ist, glaube ich, das Stichwort. Herzlich willkommen im dritten Jahr von Ein Thema zwei Farben, meinem Podcast hier aus dem Deutschen Bundestag. Wir haben beim letzten Mal ein Experiment gemacht. Das alte Jahr ging zu Ende mit Nora Bosson und wir waren in einem anderen Studio, sehr weiß, und haben dann euch befragt, was gefällt euch besser? die Location bei mir im Büro oder die neue Location im Weißraum. Und das Ergebnis war irgendwie 50-50. Und deshalb habe ich dann selbst entschieden, dass wir zurückgehen hier in äh, meinem Büro weil ich ja auch persönlich Gäste einlade, mit mir zu sprechen. Also kann das auch in meinem persönlichen Umfeld sein. Ja, und das neue Jahr beginnt mit einem auch sehr persönlichen Gast, Jan Erik Sloten, den ich eingeladen habe, Rennfahrer, Unternehmer, Webvideoproduzent, den ich auch persönlich kenne. Und es gibt ganz viele Themen, die ich hier mit einem politischen Hintergrund bearbeite. Und heute geht es mal um ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert, nämlich Zukunft Auto, Zukunft Rennsport. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo Christian, vielen Und Dank. Für die,
0: nicht für die Einladung, dass du der Einladung gefolgt bist. Danke, danke sehr für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja, jetzt wird man gleich sehen können, hier wird nicht geschnitten, der Vorsprecher bleibt drin. Ich habe schon gerade gesagt, du bist Webvideoproduzent, Rennfahrer, Unternehmer. 35 Jahre alt übrigens. Kannst du mal kurz beschreiben, wie sieht bei den vielen Aktivitäten eigentlich ein Tag bei dir aus?
1: Ja, meistens aufstehen, 6 Uhr, 6 Uhr, 6.30 Uhr. 30. Dann versuche ich so, bevor ich in die Firma fahre, so ein paar Sachen noch zu erledigen, wo man ein bisschen Ruhe für braucht. Ein paar Ideen einfach irgendwie auf Papier zu bringen und so weiter. Und dann sage ich mal, der klassische Alltag eines Autoverkäufers, mehr oder mhm. weniger. Ja, wir handeln ja, mit, mit Autos haben die Werkstatt und haben on top noch dieses Rennteam. Und da bin ich halt in allen Bereichen aktiv. Und um das für uns und auch für unsere Sponsoren eben so interessant wie möglich zu gestalten, produzieren wir auch diese, diese Videos in, auf unserem YouTube-Channel Ringpolice und begleiten im Prinzip alles, was wir so, so tun, äh, ein bisschen. Ja, damit ist natürlich der Tag und vor allen Dingen auch so eine Woche wirklich voll gerade jetzt im Januar, wo wir die ganzen Sponsorgespräche führen und so weiter und auch mit Porsche, dass wir unser Partner im Motorsport eben viel in Kontakt sind, das Jahr planen und alles durchtakten, ist der Januar gut gefüllt. Also ist jetzt die Woche komplett unterwegs, nächste Woche komplett unterwegs, das nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Ja. Selbst und
0: ständig sagt man ja gerne. Genau, ähm, ja. Du hast zwei Bereiche, gerade schon geschildert, euren Fahrzeughandel und eine Werkstatt kann man sagen, ihr macht das, was man früher Fahrzeugveredelung genannt hat.
1: Ja, also das würde ich so beschreiben. Ja, mhm. Genau, das Fahrzeugveredelung. Wir sind Oder Tuning, sehr, Tuning, genau. Ja, wir sind sehr performancelastig. Das heißt, also wir kümmern uns um Radreifenkombinationen, wenn es sportiv werden soll, Fahrwerkssetup, Fahrwerksumbauten, Bremsanlagen, natürlich auch Leistungssteigerungen. So diese, diese ganzen Dinge, da sind wir ein bisschen in einer anderen Richtung unterwegs als viele andere Tuner, sondern wir sagen einfach, okay, wir sind eben für den sportlichen Fahrer, der auch mit seinem Auto gerne zwischendurch mal auf die Nordschleife geht oder auf andere Rennstrecken, sind wir der Ansprechpartner. Ich habe dich deshalb auch
0: eingeladen, weil allein das, was du jetzt beschrieben
1: hast, für viele in diesen
0: Zeiten schon fast eine Provokation ist. Wir kommen hier zusammen an einem Tag, wo drüben im Bundeskanzleramt der Autogipfel stattfindet. Und wo mein Kollege Fraktionsvorsitzender Anton Hofreiter von den Grünen gerade noch mal das Verbot der Neuzulassung von Verbrennungsmotoren für Deutschland gefordert hat. Mhm. Da interessiert mich natürlich, wie ist jetzt sozusagen technologisch deine Perspektive auf diese
1: Debatte rund um das Auto? Ja, also ich sage mal, wir wurden ja schon recht früh mit diesem Thema im Motorsport auch konfrontiert. Es gab ein Projekt von Porsche, die sind 2012, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, schon mit einem GT3 R Hybrid, das 24-Stunden-Rennen, vom Nürburgring gefahren und sind ja auch in Le Mans schon seit äh, ehrlichen Jahren, mittlerweile nicht mehr, aber waren seit ehrlichen Jahren da mit Hybridfahrzeugen unterwegs. Das heißt, dieses Thema war ja schon sehr früh bei uns präsent. Auch das Thema Formel E, rein elektrischer Rennwagen, das gibt es ja schon ein paar Jahre. Für uns ist klar und war klar, da kommt was, da tut sich was. Aus meiner Sicht ist es eben so, dass das Elektroautomobil sicherlich ein Weg ist oder ein Wegbegleiter ist und vielleicht für einige Sparten auch tatsächlich gut sein kann. Aber ich glaube halt nicht, dass das wirklich so die finale Lösung ist. Weil ähm, ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass ein Neubaugebiet, ja, wo weiß ich wie viele hundert Leute wohnen, die alle ein Elektroauto haben, abends nach Hause kommen, das Ding an die Steckdose stecken, Wäsche waschen, Fernseh gucken, kochen, mhm. dass das alles von dem Stromnetz irgendwie gecovert werden kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu kommt natürlich auch noch die Umweltbelastung, weil so wie ich das sehe, ist es doch eine Belastung für die Umwelt, so einen Akku zu produzieren, so ein Fahrzeug zu produzieren. Die nächste Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, was passiert mit dem Fahrzeug, wenn Porsche, Tesla, wer auch immer ein neues Modell bringt, ist dann das alte Modell so uninteressant wie heute ein iPhone 8, wo mhm. einfach alle sagen, da kriegst du nichts mehr führt, kannst du auch wegwerfen. Was ist mit diesen Themen? Was passiert mhm. damit? Und ähm, deswegen glaube ich, dass es, wie gesagt, für den einen oder anderen Zweck bestimmt gut ist, für Hybridtechnologien bestimmt auch interessant ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in fünf Jahren alle voll elektrisch mhm unterwegs sind, vor allen Dingen Leute wie ich, die irgendwie 80.000 Kilometer im Jahr Auto fahren. Ja, das glauben wir auch nicht. Wir wissen es aber auch nicht. Und deshalb plädieren
0: wir für eine Offenheit für alle Antriebe. Ich experimentiere selbst übrigens mit einem Wasserstoffauto. Also es ist Elektroauto, aber aus Wasserstoff wird die Energie gewonnen und nicht aus der Steckdose. Ähm, es gibt ja auch synthetische Kraftstoffe. Das muss man immer wieder erklären. Man kann mit erneuerbarer Energie aus CO2 in der Luft Kerosin oder Benzin oder Diesel oder jedenfalls einen Kraftstoff machen. Ja. Da ist dann nur die Aufgabe, dass man zum Beispiel in Nordafrika oder in Südeuropa hinreichend viel günstige, saubere Photovoltaikanlagen hat, die dann quasi ähm, als eine moderne Raffinerie nicht aus fossilem Erdöl, sondern aus CO2 in der Luft oder industriell abgeschiedenem CO2 einen Kraftstoff machen. Also müssen da Technologie offen bleiben. Und das für mich Faszinierende ist, ich bin ja bekanntermaßen ein Freund alter Autos. Die alten Autos der 80er-Jahre könnten auf einen Schlag alle klimaneutral werden wenn wir einfach einen synthetischen Kraftstoff, also einen, einen grünen Kraftstoff in den Tank füllen würden. Äh, Im Unterschied dazu, jetzt neue E-Autos zu produzieren, ist er ja enorm klimabelastend, weil die müssen ja erstmal in die Montagehalle und dann zum Beispiel aus dem Ausland, aus den USA, ein Tesla nach Deutschland gebracht werden. Und dann ist noch nicht mal klar, wo kommt der, du hast es ja schon gesagt, zusätzliche Strombedarf her. Also aus welchen Quellen wird der gedeckt? Und deshalb Technologieoffenheit. Das ist unser Credo. Ja. Ähm, Frage, ähm, es wird ja eine Veränderung geben. Und in Deutschland ist es das ganze Kfz-Gewerbe ein Riesenmarkt. Auch das ganze Feld Fahrzeugveredelung, Tuning. Man spricht irgendwie nicht so gerne darüber hier, weil es ist so eine, so eine der Branchen, ich sag mal provokant, fast so wie Rotlichtmilieu. Oh, Autotuning. Es gibt Millionen Menschen, die sich dafür interessieren. Ähm, aber es ist so oh, bloß nicht anfassen Milliarden Umsätze, die es da gibt. Wie siehst du die Wahrnehmung allgemein? Oder ist das nur eine Szenen-Sache? Und hat sich da was verändert in den letzten Jahren?
1: Oder wie, wie ist dein Gefühl? Die Gesprächsthemen sind da. Ich persönlich habe jetzt kein Problem irgendwie mit Anfeindung oder so. Ne? Dass da irgendeiner Eier auf mein Auto wirft oder sonst irgendwas. Das ist so noch nicht passiert. Aber ich merke schon, dass die Leute extrem kritisch diesem ganzen Thema gegenüberstehen und so verbissen kritisch, dass die halt viele Punkte, wie du eben angesprochen hast, vergessen. Ja, Milliarden Umsätze, die wiederum Arbeitsplätze sichern, mhm. die auch dafür garantieren oder dafür sorgen, dass Deutschland sich weiterentwickelt. Deutschland ist nun mal eine Automobilmacht, äh, ja, hört sich immer so böse an, aber es ist am Ende des Tages so. Ähm, ja, wenn du mit einem Amerikaner sprichst, dann sagen die, boah, deutsche Autos, German Engineering, das ist ja. das Ding, was du brauchst und überhaupt. Ja, ähm, und auch wenn man sich und überlebt, ist künstlich schlecht. Bitte? Und wir reden es hier künstlich schlecht. Ja, wir zerstören im Prinzip unsere Grundlagen damit. Ne? Weil wenn man sich äh, Regionen anguckt wie Felbert, ich weiß gar nicht, ich glaube, Felbert sind 85% nur Automobilindustrie. Die Alle Unternehmen, die da sitzen, die machen irgendwelche Schlüssel und Schlösser und dies und das. Gut, Schlüssel und Schlösser brauchst du beim E-Auto auch, aber natürlich auch viel drehende Teile. Ja, Alles, was irgendwo da benötigt wird für einen Verbrennungsmotor oder für ein Auto, was eben mit einem Verbrennungsmotor angetrieben wird, und das sind so Themen, wo ich sage, boah, da jetzt so einen Keil reinzuschlagen und zu sagen, wir machen jetzt hier nur noch E-Auto, schwierig. Ne? Mhm. Weil, wie du schon gesagt hast, so ein Auto zu produzieren, so ein neues E-Auto zu produzieren, ist halt wirklich umweltbelastend. Und damit fängt es ja nicht mal an. Die müssen ja erstmal die Halle bauen. Mhm. Ne? Dann müssen sie irgendwo äh, das ganze mhm. Zeug abbauen, um den Akku zu bauen etc. Et und in der Tuning-Branche, sage ich mal, ist es ja so, dass... Sehr viele Leute auch, ich sag mal, etwas besser mit ihrem Auto umgehen, sprich, die fahren es länger. Mhm. Es gibt Leute, die haben ein Auto zehn Jahre lang, verändern das immer wieder. Und wenn du sonst rausgehst, was machen die Leute? Die leasen sich irgendwas, fahren in zwei, drei Jahre und danach, ja, egal, weg, neu. Die Leute, die in der Tuning-Szene unterwegs sind, ob das jetzt wirklich, sage ich mal, einfach nur tief und irgendwie besonders, oder auch die Leute, die da ein bisschen Wert auf Performance legen, ähm, die, die gehen mit dem ganzen Thema anders um. Mhm. Ja, die sind meistens so drauf, dass sie sagen, okay, ich habe mein, mein Schätzchen, das fahre ich aber auch nur im Sommer und im Winter fahre ich entweder mit der Bahn oder habe noch mhm. ein kleines Auto oder wie auch immer, dass dann bei denen geregelt wird. Die halten die Autos länger, was aus meiner Sicht auch ein Punkt ist, weil die ganzen neuen Fahrzeuge immer dafür sorgen, dass es mehr und mehr gibt und Klar. natürlich die Dinge auch irgendwo hin müssen. Weil wir versuchen, hier in Deutschland irgendwie alles so grün und so schön wie möglich zu machen. Und in Holland, Belgien, direkt der Nachbar, die machen, sage ich jetzt mal frech, was sie wollen. Oder wir packen die Autos in ein Schiff, schicken sie nach Afrika und da fahren sie weiter. Ja. Was am Ende des Tages ja auch nicht die Lösung ist. Ne? Nein. Wie würde eigentlich, ähm, wir
0: haben nur diese Elektromobilität. Im Augenblick läuft es ja darauf hinaus, ich dachte schon, aktuelle Diskussion, Verbrennungsmotor verbieten und die CO2-Flottengrenzwerte für die Autos führen ja dazu, dass, dass äh, die Hersteller in ihrer Neuwagenflotte überproportional viel E-Mobilität ja. haben müssen. Sonst gibt es Strafzahlungen. Politisch ist der Weg einseitig fixiert Elektromobilität. Und unsere Aufgabe wird es dann sein, das vielleicht mal zu verändern. Wenn wir jetzt mal eine Welt denken, in der es eben fast nur E-Mobilität gibt, gibt es dann eigentlich noch Möglichkeiten? Oder ist das überhaupt noch ein Markt? Fahrzeugtuning, äh, also mir fehlt da
1: die Fantasie, was man dann machen soll. Es ist ja nicht mehr mechanisch. Ich denke mal, wenn das wirklich irgendwann so weit kommen sollte oder wir nehmen das jetzt mal an, dass es so ist, dann wird es natürlich irgendwann die Möglichkeit geben, über eine Software auch eben den, den Elektromotor mhm. äh, zu tunen. Tiefer legen kannst du die Dinger immer, auch wenn sie einen mhm. Elektromotor haben. Andere Felgen kannst du auch immer draufschrauben. Ja. Thema Bremsanlage etc. Mhm. geht auch da könntest du die kompletten Innenraum leer räumen, um den leichter zu kriegen, Käfig ja. einschweißen, um damit auf ja. der Nordscheife zu fahren. Das sind ja alles Themen, was funktionieren würde. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was passiert mit der Emotion? Ja. Und was löst das aus beim Kunden oder bei demjenigen, der jetzt noch bereit ist, ich sag mal, 50.000 Euro für ein Auto auszugeben, weil er damit Spaß haben möchte, wenn er die Emotionen verliert, ja. weil das Ding keine Musik mehr macht, ja? ja. Dann stelle ich mir das echt schwer vor. Es gab ja vor zig Jahren schon mal irgendeinen Autohersteller, der ein Elektroauto gebracht hat, wo du dann den Sound einstellen konntest. Du konntest ja. sagen, soll sich anhören wie ein Ferrari, soll sich anhören wie ein Mercedes und so weiter. Das Ding hat sich, glaube ich, niemals durchgesetzt. Ja. Wäre natürlich eine Möglichkeit, aber dann sind wir ja wieder beim Thema, was da auch mitschwingt, nämlich Lärmbelästigung. Ja. Ja, die versuchen ja wirklich gerade alles, um dem Sportwagen auch den Charme zu nehmen und die Emotionen zu nehmen. Und darüber mache ich mir eigentlich viel mehr Sorgen, weil wenn die Emotion verloren geht, dann sind die Leute nicht mehr bereit, mhm. Geld auszugeben ja, für ein schönes Auto, für eine Veredelung. Ob das jetzt eine Steinschackschutzfolie ist, eine Keramikversiegelung, eine Politur oder Felgen mhm. oder sonst irgendwas. Und da mache ich mir eigentlich viel mehr Gedanken drum, weil dann wäre natürlich auch die Tuningbranche wirklich extrem betroffen. Wenn jetzt nur die Leute, die eine Abgasanlage konstruieren oder aktuell Software schreiben für einen Verbrennungsmotor, wenn die sich einfach umorientieren müssen, dann sage ich noch, ja, das kriegt man vielleicht irgendwie in die Reihe. Auch das wird Arbeitsplätze kosten, aber das würde theoretisch funktionieren. Aber sobald die Emotion raus ist, mache ich mir da wirklich Gedanken drum. Ja, zumal, ich muss mal muss sicherheitshalber nochmal sagen, wir sind im politischen
0: Umfeld, Klimaziele wollen wir alle erreichen, auch die Klimaneutralität in den nächsten Jahrzehnten. Aber es geht eben anders als, ich sag mal, emotionsfrei, ähm, sondern es geht vernünftig und mit Emotion. Wie sieht das ähm, eigentlich nach deinem Eindruck aus, wenn du Kunden und Mitarbeiter, die sich bei dir bewerben, betrachtest, auch die Fans, sprechen wir gleich noch drüber, im Motorsport... Es wird in der allgemeinen Öffentlichkeit immer so der Eindruck erweckt, eine jüngere Generation der unter 40-Jährigen, unter 30-Jährigen würde sich überhaupt gar nicht mehr für das Auto oder für Motorsport interessieren. Findest du das auch in deinem Alltag?
1: Nein, überhaupt nicht. Also bei uns ist es so, also es gibt verschiedene Fälle, sage ich mal. Ne? Es gibt den Familienvater, der mit seinem 21-jährigen Sohn kommt, vor mir steht und anfängt zu weinen und sagt, Jan, wenn ihr das nicht so gemacht hättet, mit Jean-Pierre zusammen und so weiter, das so gepusht hättet und auf YouTube zeigen würdet, was ihr tut und auch äh, die Viewing-Area in der Box eingerichtet hätte, hätte ich meinen Sohn niemals auf die Rennstrecke gekriegt. Weil ich habe früher in den 90ern die ganzen DTM-Rennserien und so weiter verfolgt. Und das war für mich immer sehr schade, dass mein Sohn keinen Bock drauf hatte. Jetzt hat er aber Bock drauf. Das gibt es, aber wir haben so viele Fans unter 10 und auch unter 20, die kommen, die sich freuen, die dahinter stehen und da mit voller Begeisterung dabei sind. Ich glaube nämlich nicht, dass es daran liegt, dass die Leute sich nicht mehr ans oder nicht mehr für das Automobil oder den Motorsport interessieren, sondern da geht es vielmehr darum, wie wird das gezeigt und wie wird das übertragen. Weil ich kann halt heute sagen, so Gaming finde ich super, also gucke ich mir jetzt einen Livestream an äh, von irgendeinem Videospiel. Das ist ohne Probleme möglich in tausendfacher Ausführung. Wird auch gemacht. Ja. Wird auch gemacht, ja, genau. Und bei uns im Motorsport ist halt die andere Seite, also gar nicht die Teamseite, sondern die Veranstalterseite, die ist halt sehr langsam und sehr altbackend. Und da kommt dann jetzt erstmal ein Livestream. Mhm. Und dann ist alles schwierig, weil keiner darf den Livestream teilen auf seinem YouTube-Channel und alles immer schwierig, schwierig, schwierig. Und die neuen Themen wie Gaming zum Beispiel, die treten dem viel offener gegenüber. Ja? Die, die sagen einfach ja geil, machen. Weil wir wollen, dass die Leute das mhm. sehen. Und das ist so ein bisschen unser Problem. Wenn wir sagen hier, wir machen eine Viewing Area, bis das Thema Viewing Area in der Box heißt, jeder kann mit seinem ganz normalen Ticket jederzeit zu uns in die Box reinlaufen, steht direkt neben dem Rennauto und kann gucken, was passiert. Mhm. Dieses Thema durchzubringen, war so schwierig, mhm. dass wir am Anfang gedacht haben, da kriegen wir gar nicht hin. Mhm. Dann haben die Leute aber nach ein bisschen Erklärung und Zeichnung und so weiter gesagt, ah ja, das ist cool, das ist cool, das, das wollen wir, das machen wir. Dann gibt es da eine Unterstützung. Ja. Aber das ist halt schwierig, diese ganzen Leute, die damit dranhängen, abzuholen, damit man es dem Fan so einfach machen kann wie möglich. Weil das Problem ist ja, du hast heute so viele Themen, die angeboten werden. Warum soll der Mensch 35 Euro, 50 Euro oder noch mehr für ein Ticket? Bei einem Autorennen bezahlen, wenn er auch einfach zu Hause sitzen kann und das über verschiedene Kanäle im Fernsehen anschauen kann. Klar. So, und da, da sind wir gefragt, also alle, die Veranstalter, Nein. die Hersteller, die Teams. Also ähm, Motorsport und
0: individuelle Mobilität, nach deiner Wahrnehmung bleibt das, bleibt das ein Thema. Ist auch mein Gefühl. Also es <lacht> ändert sich was, aber äh, es wurde ja mal eine Zeit lang gesagt, es gibt jetzt nur noch Share Economy, nur noch Carsharing. Keiner will mehr ein eigenes Auto haben. Und nee, irgendwie stellte man fest, ist gar nicht so. Die Erwartungen bei den, den Anbietern sind reduziert, reduzieren auch sogar ihre regionale Präsenz, weil die Leute doch noch irgendwie ihr eigenes Auto haben,
1: haben wollen. Ich sehe ja auch klar, weil das Thema, ich meine, heute gibt es bestimmt äh, Leute, die das ein bisschen anders sehen, aber für mich und wahrscheinlich auch für dich, war das Thema 18 werden Autofreiheit. Ja, so. Genau so. Und, und das wird mit Sicherheit bleiben. Klar, du hast heute Themen, Carsharing und weiß ich was und äh, du kannst viel besser mit der Bahn überall hinfahren als noch vor 20 oder 30 Jahren. Ja, alles gut. Aber dieses Gefühl von Freiheit vermittelt das ja auch nicht wirklich, weil die Bahn sagt ja, wann du zu fahren hast. Ne? So ähm, Kalkulieren kann man es auch nicht immer. Genau, ja, das ist ja, noch ein hinzu, anderes Thema. Ne? Ja. Running also, Gag. Genau, ähm, und, und, und deswegen kann ich mir das einfach nicht vorstellen, dass das so passiert. Du hast vielleicht Leute, die momentan durch die ganzen Themen so ein bisschen negativ behaftet sind und dann vielleicht auch ein schlechtes Gewissen haben und aus diesem Grund mhm. den anderen Weg gehen, aber grundsätzlich das ist ja auch eine Frage, wo man wohnt. Also bei mir war dieses
0: 18 freiheit auto deshalb so stark, weil ich ähm, auf dem Land gewohnt habe. Und nach Köln konnte man nur mit der Buslinie 260, der fuhr dann über eine Stunde, hielt an ähm, jeder Milchkanne und abends um 20 Uhr fuhr von Köln Hauptbahnhof der letzte zurück nach Wermelskirchen. Ja. So, Das ist also von wegen Kölner Nachtleben und Clubbing war schon ohne Auto komplett erledigt. Ja. Und ein ganz anderer Sport jetzt hier in Berlin. Also hier in Berlin, ich fahre dienstlich Auto. Privat fahre ich öffentlichen Personennahverkehr. Ich nutze einen Carsharing-Anbieter mit Fahrzeugen, die auch im Fuhrpark elektrische haben, wenn ich zu einem, einem ähm, skandinavischen Möbelhändler fahre. Ja. Privat Auto fahren käme ich auch nicht auf die Idee, ich glaube, das machst du aber eher als ich, aber ich zumindest käme nicht auf die Idee, von, von Berlin nach Düsseldorf ähm, mit dem Auto zu fahren, sondern das würde ich immer mit der Bahn machen. Ähm, ist man viel schneller oder fliegen, wenn man wenig Zeit hat. Aber trotzdem will ich mir die Möglichkeit, individuell mobil zu sein, nicht nehmen lassen. Und vor allen Dingen möchte ich mit meinem alten Auto von 1982, der für mich einen emotionalen, ästhetischen Wert hat, der der manche Leute haben ein Haustier oder oder gehen reiten so habe ich eben ein Auto und wenn ich Zeit habe Quality Time habe dann fahre ich mal mal 50 Kilometer am Sonntagnachmittag das will ich mir nicht nehmen lassen und da will ich auch nicht dass jemand mir mir einredet ich sei moralisch total
1: verkommen äh, nur weil ich da ein paar Meter fahre. Ja, das ist genau der Punkt. Das ist ja völliger Blödsinn. Weil ich bin auch auf dem Land groß geworden. Ja, erst in, in Geldern am wunderschönen Niederrhein. Mhm. Da sind wir irgendwann mal mit ein paar Jungs nach Köln gefahren mit der Bahn. Wir waren glaub, drei Stunden unterwegs oder so. Ja, dann noch irgendwo einen Zug verpasst. Und hin und her Vollkatastrophe. Also musste eben, wie auch bei dir, ein Auto her. Äh, Nachher habe ich in der Nähe von, von Aachen gewohnt, in Jülich. Da war ich gleich in Grün. Ja, Du, ja, geht du bist komplett verloren, da geht gar nichts. Wenn ich jetzt hier in Berlin groß geworden wäre und vielleicht auch nicht seit meinem fünften Lebensjahr Motorsport betrieben hätte, ja gut, vielleicht hätte ich mir dann kein eigenes Auto zugelegt. Aber das Thema Führerschein machen und die Möglichkeit haben, mhm. auf jeden Fall. Und ich denke auch, das Auto, das ist einfach so das des deutschen liebsten
0: Kind ja die Emotio genau. emotional das und deshalb haben die Leute enorm viel Geld über Jahrzehnte investiert in ihre Autos das ist für viele die größte Investition die sie im Jahrzehnt machen sich ein neues Auto kaufen ja. und äh, deshalb haben wir auch die Spitzenunternehmen
1: mit Top Patenten weil hier der Leitmarkt war genau so Klar. ist es. Und ich meine, es geht ja noch weiter. Ne? Denk mal an die ganzen Waschstraßen und so weiter. Weil was machst du Freitag Nachmittag? Autowaschen. Was machst du, bevor du in Urlaub fährst? Autowaschen. Die ja. ganzen Kieshändler,
0: Wenn ich mir das hast du eben so nebenbei angesprochen, ist ja auch eine soziale Komponente. Klar, äh, man kann sich immer 9,6 Euro Diesel kaufen, wenn man genug Geld hat. Hm, ich komme nicht mehr in die Innenstadt mit dem Auto. Okay, dann kaufe ich mir ein Hybrid oder Elektro. Was ist eigentlich mit den Leuten, und das sind ja nun auch Millionen, die auf den Kiesplatz gehen und sich für dreieinhalb
1: Tausend ein Auto kaufen können. Genau. Nur. Ja, oder 800 Euro. Oder 800 Euro. Das ist ja genau der Punkt, weil ich habe auch das Thema dein erstes Auto mhm. würde ja immer schwieriger werden, wenn du jetzt nicht mehr einen wunderschönen Twingo von 1922 kaufen kannst. Ja. Das ist ja, ja genau der Punkt. ja, ja. so Und, und da stelle ich mir halt auch die Frage, wie soll das in Zukunft laufen? Also ich meine, wenn wir das so stark machen, wie es gefordert wird, da werden so viele über die Klinge springen. Ja, das ist, glaube ich, Sie. auch heute noch keinem bewusst. Das muss durchdacht werden, denn
0: Carsharing ist jetzt in vielen Mittel- und Großstädten schon nicht rentabel. Mal gucken, wie das weitergeht. Dann sagt man öffentlicher Personennahverkehr und Bahn. Wunderschön. Aber wir werden nicht jedes 15.000 Einwohnerstädtchen an äh, das Netz der Deutschen Bahn anschließen können. Das geht von den Trassen nicht. Es geht finanziell nicht. Und es wäre auch nicht ökologisch, wenn die Waggons alle leer sind, weil da nur vier People fahren. Ja. Äh, dann wird nur heiße Luft transportiert. Das ist alles nicht, finde ich, durchdacht. Und deshalb brauchen wir einen neuen Ansatz für den ganzen, ganzen Autobereich. Ich wollte jetzt gerade auch auf das Thema Rennsport kommen. Du hast schon gesagt, du machst das sozusagen seit Kindesbeinen an. Wie
1: bist du, du in Rennsport gekommen? Kart? Genau, also klassischer Weg eigentlich. Das ist entstanden, mein Vater, der, der war früher sehr motorsport motorsportaffin. Ja, der hatte da einfach Spaß dran und hat dann irgendwann hat er sich einen Go-Kart gekauft. So, und dann fing er an, go -Kart zu fahren. Früher war ja alles noch so ein bisschen einfacher. Er fuhr dann da in Kerl ein bisschen Gokart. Und dann irgendwann kam dann ein gewisser Gerd Noack auf ihn zu, der Entdecker von Michael Schumacher und hat gesagt, hör mal, das machst du ja gar nicht so schlecht, aber das, was du da fährst, das ist irgendwie, du musst mal hier was anderes probieren und so ging das dann los. Und man ist ja dann auch schwer motiviert, ne? vor allen Dingen, wenn dann ja. ein Profi sagt, hör mal, das machst du gar nicht so schlecht. So, also Vater dann da irgendwie ein bisschen aufgerüstet und fuhr dann mit Ralf und Michael Schumacher und noch so ein paar anderen alten Haudegen in Kerpen Kartrennen. Ich als kleiner Stöpsel, drei Jahre alt, vier Jahre alt, ich weiß es nicht mehr, war natürlich dann irgendwann mit oder jedes Mal mit äh, wahrscheinlich, fand das irgendwie auch cool, mhm. aber ich wollte immer Motorrad fahren. Ne? Mhm. Ich habe gedacht, das ist alles nett, aber ich will ein Motorrad haben. Dann äh, waren wir mal irgendwann irgendwo, ich weiß es nicht, äh, Vater hat zu meiner Mutter gesagt, ja, wir gehen ein Eis essen, mach du mal. Und dann sind wir an einem Motorradgeschäft vorbeigekommen, wo eine Yamaha PW50, im Schaufenster stand. Das sind so die Kleinen. Ganz kleines Moped, das ist irgendwie so so hoch. ne? Also mhm. wirklich so, wo du als Vierjähriger auch drauf fahren kannst. Und ich natürlich, oh, geil. Mhm. So, Vater Langeweile, da reingegangen, äh, grober Fehler, ja. weil der Verkäufer war völlig mhm. tiefenentspannt. Und so, komm hier, fahr mal auf dem Hof eine Runde. Und ich dann uh, mit dem Ding da mhm. über den Hof geeiert. Das ja. hat dein Leben bestimmt. Das hat mein Leben bestimmt, ja. Dann kam mein Vater leider nicht mehr darum, das Ding mitzunehmen, fand er wahrscheinlich auch selber ein bisschen cool. So, und dann gab es eben dieses Motorrad und dann bin ich in Holland irgendwelche Rennen gefahren und was weiß ich, fand Mutter natürlich auch alles nicht so toll. Ja. Und dann ist der Michael das erste Mal Autorennen gefahren, Michael Schumacher. So, und weil wir den kannten, sind wir halt da zur Rennstrecke gefahren, haben uns dann angeguckt mhm. und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, Papa, so was will ich auch mal machen. Er hat gesagt, ja, dann ist aber nichts mit Motorradfahren, weil dann müsstest du jetzt irgendwie auf den Go-Kart gehen. Ja, gemacht, getan, irgendwo bahn in, weiß bahn in Hagen, die gibt es, glaube ich, immer noch. Auf jeden Fall da ein bisschen rumgefahren, das hat am Anfang nicht so funktioniert, dann fand ihr toll. Ja, Moped weg, go -Kart. und dann ging das eben los. Dann bin ich zehn Jahre, elf Jahre lang go gefahren, mhm. alle Serien, alle Meisterschaften durch und war dann 1999, 2000, der jüngste Teilnehmer in der größten Go-Kart-Klasse, die es so gibt, das sind dann also Karts mit 52 PS, 6-Gang-Getriebe und so, die richtig nach vorne gehen. Damals war ich 15. Und ähm, denn vergleichsweise groß. Ich dachte immer, im Kartsport, je größer und
0: schwerer man ist, desto langsamer.
1: Ja, äh, vergleichsweise groß, aber auch wenn man es mir nicht ansieht, ja, ich war ein absoluter Ultra-Hering.
0: Mhm.
1: also ein richtiger Lauch und wir mussten immer irgendwie so bis zu 20 Kilo Extra gewicht ans Kart schrauben, damit mhm. ich überhaupt fahren durfte, mhm. äh, weil auch da gibt es natürlich Regularien mhm. ohne Ende. Ja, wie gesagt, dann irgendwann um die 2000 rum war ich dann 15, bin äh, diese Schaltgart-Klasse gefahren und der nächste Jüngere war, glaube ich, 28 oder so. Mhm. Also ich war wirklich so ein Furzknoten. Mhm. Ja, und dann ging das eben weiter und dann irgendwann ins Auto, Formel BMW dann diese ganzen Cups, die es so gab damals. Ne? VW Lupo Cup, VW Polo Cup, Fiesta Cup, bla. Und dann bin ich bei Porsche gelandet. Und da bin ich bis heute geblieben. Zwischendurch hatte ich mal zwei Ausritte zu BMW und Aston Martin. Und ja, ähm, ja. ansonsten bin ich da recht treuer Porsche-Pilot. Kann
0: man heute noch planen, eine, eine Karriere als Rennfahrer? Ich habe mal wahrgenommen, ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob es nur so ein Klischee von, von dem, dem leihenharten Beobachter ist. Bei meinem Eindruck ist es heute nicht nur Talent, sondern du brauchst auch irgendwie enorm viel Kapital, Sponsoren und so weiter. Weil Also man muss, so scheint mir, mindestens am Anfang der Karriere
1: Geld mitbringen. Definitiv, das war früher schon so. Ähm, nur früher hattest du halt eben die Möglichkeit, zum Beispiel im VW Lupo Cup eine Saison zu bestreiten für 35.000 Euro plus das, was du kaputt machst. Das gibt es heute nicht mehr. Die 35 hat man noch mit einem regionalen Sponsor irgendwie hinbekommen. Ne? Ja. Ja, genau, ja. Und heute, das, das, das gibt es nicht mehr. Also du, du hast so eine Möglichkeit nicht mehr. Und heutzutage kostet auch eine gokart saison Richtig Kohle. Also ich habe jetzt vor einiger Zeit in alten Fotos eine handschriftliche Kalkulation von meinem Vater äh, mal äh, gefunden. Da hat ein Rennen Europameisterschaft in Frankreich war es damals, glaube ich, ein Rennen bedeutet von Mittwoch bis Sonntag und jeden Tag halt vier, fünf Rennen mhm. fahren mit Vorläufen und Heats und Qualifyings und allem Gedöne, wo du dann auch zwei Karts brauchst und sechs Motoren und so weiter. So ein Riesenaufwand hat damals gekostet irgendwie 36.000 Mark. Ein Rennen. Wahnsinn. Ein Rennen, weil damals war eben Europameisterschaft dieses, diese Veranstaltung mhm. und danach warst du eben Europameister. Mhm. Geht heute nicht mehr. Geht heute nicht mehr. Ich habe mich vor nicht langer Zeit mit dem Vater von Sebastian Vettel lange unterhalten, weil wir uns auch eben aus der gokart zeit kennen. Wir sind jahrelang in einem Team gefahren und der sagte, Boah, jung, ich war jetzt noch mal auf der Bahn, habe mal mit ein paar Leuten gesprochen, heutzutage brauchst du eine Viertelmillion Euro, um eine professionelle gokart saison zu bestreiten. Das heißt, diese Viertelmillion brauchst du im Go-Kart, diese Viertelmillion brauchst du aber auch in der danach folgenden Rennserie bis hin zu zwei Millionen Euro und mehr pro Saison. Das heißt,
0: diejenigen, die nicht von Hause aus viel Geld haben, die keinen Sponsor haben, die sagen, wir setzen alles auf die Karte, unser Sohn macht eine Karriere als Rennfahrer und später, wenn er ganz oben angekommen ist, dann kriegen wir das Geld zurück.
1: Genau, so ist es aber auch bei kann. ganz vielen Leuten gelaufen. Also es gibt auch oder gab auch früher tatsächliche, ich sag mal, Investoren, die gesagt haben, pass auf, ich bezahle die Nummer. Aber wenn du dann, dann kriege ich mein Geld mit Zinsen zurück. Mhm. Was heutzutage auch schwierig ist, weil wenn du dir mal anguckst, was die Rennfahrer so verdienen, ah, dann wird das dünn. Weil ich sag mal, wenn du jetzt irgendwo einen Vertrag bekommst, und nicht ultra erfolgreich bist und wirklich mhm. alles abräumst und das Megatalent bist und so weiter, dann verdienst du natürlich ich sag mal für den breiten Markt viel Geld. Mhm. Aber für das, was du da ableistest und für das, was du auch riskierst, mhm. ist es eben nicht so viel. Und mhm. damit, sage ich mal, so einen alten Kredit abzulösen, ja, ja. den du bei irgendeinem ja. Gönner mal Das ist fast unmöglich, außer du landest irgendwann in der Formel 1. Ja. Und selbst da hast du ja mittlerweile Leute die zahlen fürs Fahren. Das heißt, sie haben einen Sponsor, der zahlt X, Team will Y und irgendwas bleibt übrig. Mhm. Ähm, und ich sag mal, Fahrer, die äh, im, im hinteren Mittelfeld fahren, nicht weil sie schlecht sind, sondern einfach, weil das Material nicht so gut ist mhm. wie das von Mercedes und Ferrari und Co. Die Jungs verdienen natürlich Geld. Die verdienen auch viel Geld. Aber ich sag mal, wenn du sagst, okay, ich bin ein guter Formel-1-Fahrer äh, und bin irgendwo im Mittelfeld unterwegs, um dann so einen alten Kredit abzulösen, muss er erstmal zehn Jahre fahren, bis du auf Null bist. Ja, so, das ist ja. sehr, sehr riskant, sehr schwierig ähm, und ähm, wie gesagt, auch so in der Branche ähm, ist es sehr, sehr schwer. Geld zu verdienen. Also das, da muss man wirklich schon sehr gut sein, sehr talentiert sein und dann eben auch abliefern. Du hast inzwischen ein eigenes Team, Ringpolice. Wieso übrigens Police? Keine Ahnung. Also, <lacht> <lacht> also ich, den, den genauen Gedankengang, den kann ich auch nicht mehr so richtig ja. nachvollziehen. Also, ähm, Aber man kann sich es gut merken. Ja, genau. Ja, das. Äh, also ich, ich, pff, das ist irgendwann mal entstanden aus äh, irgendwelchen Ideen, ähm, die ich hatte neben der Motorsportkarriere so ein paar Events zu machen mhm. und da ging es darum, dass ich irgendwann so aus Spaß äh, gesagt habe, bei irgendeinem Event, äh, wo, wo ähm, ich das Vorausfahrzeug gefahren bin mhm. und die anderen dann hinterher gefahren sind, habe ich dann gesagt, ja, irgendeiner muss den Verkehr ja anführen ne? und dann kam so diese, dieses Bild in den Kopf, äh, Polizei fährt auf der Autobahn, bremst alle ein, weil irgendwann mhm. auf der Straße ja. liegt und so und so kam dann irgendwie die Ring wegen Nürburgring, Hockenheimring etc., den ganzen Ringen halt und Police, weil ich mir gesagt habe, gut, irgendeiner muss sich ja kümmern, mhm. also in dem Stil und so ist das dann entstanden und äh, damals hatte ich einen äh, M3 E92, den habe ich dann kurzerhand äh, schwarz-matt foliert mit weißen Türen, weißer Kofferraum, mhm. Ringpolice-Sterne mhm. kreiert, da drauf gepappt und dann war er halt im Ringpolice und so ist das dann. Ja, cool. zeigt, zeigt äh, Humor. Ähm,
0: wo fahrt ihr heute? ARC
1: GT Masters. Genau, wir fahren mit dem, ich sag mal, Projekt Iron Force, nennen wir das, fahren wir in der, in der GT Masters äh, auf dem Porsche GT3 R. Also ist das GT3-Fahrzeug von von Porsche, was in dieser Rennklasse äh, homologiert ist, ähm, also zugelassen ist. Und ja, da sind wir ganz gut unterwegs, sind noch in, in der Lernphase. Das ist wahrscheinlich die stärkste GT3-Rennserie der Welt momentan oder einer der stärksten auf jeden Fall, bedeutet Qualifying, die ersten 30 sind in einer Sekunde. Also mhm. deutlich enger als zum Beispiel bei der Formel 1. Und damit ist natürlich auch der, der Kampf härter und auch ähm, der Erfolg sehr schwierig mhm. zu, zu erlangen, weil du natürlich wirklich viel testen gehen musst. Du musst viel ausprobieren, sehr teuer, die ganze Geschichte. Wir brauchen für eine Saison GT Masters 1,5 Millionen Euro. Die müssen wir natürlich zusammenbringen. Und äh, wenn du vernünftig testen gehen möchtest mit allen Programmen und du wirklich alles berücksichtigst, brauchst du eben dieses Budget. Und wenn du dieses Budget nicht hast, ja, dann kannst du eben nicht testen gehen. So, wenn du nicht testen gehen kannst, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Und dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Und äh, bei anderen Rennserien, wie zum Beispiel im 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, wo auch meine Fahrerkollegen, der Lukas Lur, zum Beispiel, mit dem ich auch die GT Masters zusammenfahre, sehr viel, sag ich mal, Erfahrung hat, sehr viel Rennen schon gewonnen hat. Da ist es für uns ein bisschen einfacher. Wir konnten jetzt äh, letztes Jahr beim 24-Stunden-Rennen elfter werden was extrem gut war, weil im Prinzip waren wir unter den ersten 20 wahrscheinlich eins von drei nicht äh, werksunterstützten Teams. Mhm. Ähm, und da haben wir, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht und auch gezeigt, dass es funktioniert. Und neben dieser, ich sage mal, professionellen Aktivität Racing ähm, haben wir eben auch noch den Bereich Kundensport, heißt äh, verschiedene Modelle, die wir anbieten, wo Kunden drauf, äh, Porsche Sports Cup beispielsweise fahren dürfen. Das ist so eine ähm, sehr, sehr gute äh, Rennserie, sehr starke Rennserie auch für äh, ich sage jetzt mal den hobby wobei ich das eigentlich gar nicht sagen will oder hören will, hobby weil wenn du da fährst, ist es schon mehr als ein Hobby. Dann bist du schon irgendwie in dem gleichen Bereich wie jemand, der Leichtathletik betreibt oder so. Ne? So ein Team, ADAC, GT Masters, wie muss man sich das, das vorstellen? Wie
0: viele wie viel Köpfe hat das? Wie, viel, wie viele Leute sind da? dafür tätig, dass, dass
1: äh, ihr zwei Auto fahren könnt? Also ich sag mal, in, in der Gesamtheit mit allen Beteiligten, inklusive der Festangestellten, die im Team zu Hause sind, die auch nicht mit auf die Rennstrecke gehen, sondern halt eben in der Company bleiben und so weiter, hast du circa 30 Leute. Mhm. Und bei größeren Events wie zum Beispiel im 24-Stunden-Rennen oder so, dann hast du bis zu 40 Leute, die da aktiv sind. Wir haben zum Beispiel mindestens ein, eher zwei Ingenieure für ein Auto. Wir haben einen Mann, der nichts anderes macht außer Reifen. Das heißt, der kümmert sich darum, dass der richtige Reifen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Macht die ganze Planung mit den Ingenieuren. Du hast die ganzen Mechaniker, die du brauchst. Da ist schon sehr viel Manpower und auch Girlpower erforderlich um das auf die Beine zu stellen. Das mhm. ist eine, eine sehr komplexe Angelegenheit. Du hast viel Logistikthemen. Es gibt sogenannte Back-to-Back-Rennen. Das heißt, du hast am Wochenende eins ein Rennen und am Wochenende zwei auch. Heißt, du mhm. fährst beispielsweise zum Nürburgring hin mhm. oder du bereitest alles vor, fährst zum Nürburgring hin, machst dein Rennen, fährst in die Company, Nachbereitung, Reparaturen etc., Vorbereitung, und, nächste ja. Rennen und weiter geht's. Ne? So und Das ist halt schon ein Aufwand, wo du auch ähm, Profis, Schrägstrich Freaks brauchst, die das so mitgehen. Also nicht mehr angucke, Ist das für was? dich selbst nicht auch eine physische Belastung? Weil du
0: bist aktiv als der Rennfahrer. Gleichzeitig bist du dein eigener Manager und koordinierst das.
1: Also das kann ich mir vorstellen, ist da auch, auch also im wahrsten Sinne des Wortes ein Sport. Also rein die, physisch. Definitiv, ja. Das ist so. Ne. Und ähm, ich mache alles selber. Heißt, ich spreche selber mit den Sponsoren. Heißt, wenn da irgendwas nicht so läuft, wie die sich das vorstellen, rufen die mich an. Und die rufen mich auch eine Stunde vorm Rennen an und sagen, ey Jan, hier, ne? das mhm. haben wir uns aber anders vorgestellt. Ja. Und das ist schon eine extreme Belastung. Also die Belastung, die ist halt so hoch, dass ich zum Beispiel im letzten Jahr ungefähr zur Saisonmitte gesagt habe, Stopp, ich hole jetzt einen Fahrer von Porsche, der für mich weiterfährt, weil ich die Entwicklung nicht gesehen habe. Weil ich gesagt habe, okay, wir können uns zurzeit nicht weiterentwickeln. Und da ich der bin, der irgendwie vorrennt und sagt, wir machen das so und so, mhm. habe ich gesagt, da muss ich bei mir selber anfangen mhm. und eben diesen wirklich harten Schritt gehen, weil das natürlich für einen Sportler, für einen Rennfahrer, auch für einen Fußballer super schwer ist zu sagen, ich mache das nicht mehr. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich für mich beschlossen, das ist jetzt die beste Idee, die ich so habe, also ziehe ich das durch, weil eben die Belastung so hoch ist. Ja. Ne? Weil du natürlich auch im Rennauto sitzt hast eine Berührung und sofort im Kopf hast, ah, 15.000 Euro, geil. Mhm. Ne? Weißt ja. du, das ist halt ja. ein anderes Thema einfach, weil du als Rennfahrer, auch früher, war mir egal, mhm. da war dein, dein Rennauto war dein Werkzeug. So, da hast du mal angeschoben oder eine Berührung gehabt oder mhm. ne? bist mal irgendwo drüber gefahren, mhm. hast du dich geärgert und gesagt, ja, scheiße, war jetzt nicht so schnell, aber mhm. das war's Und heute sagst du halt, uh, da kommt eine Rechnung. Ja. Ne? So, und, und das ist das bremst, ne? mhm. das bremst und ähm, ich möchte ja auch, dass alle Beteiligten, ob das meine Jungs sind, meine Mädels, die, die für uns arbeiten, die ganzen Partnersponsoren, die dahinter stehen, dass die zufrieden sind und mhm. wissen, okay, die Jungs geben ihr Bestes. Wir beschäftigen uns
0: deshalb, wollte ähm, ich das fragen, sehr stark in der Sportpolitik auch mit der Doping-Problematik, mhm. also Persönlichkeitsrechte waren... Rechtsstaatliche Basis und so weiter, aber eben schon auch effiziente Kontrolle. Ähm, ich weiß gar nicht, ist, ist Doping, jetzt natürlich nicht, nicht bei euch, aber ist generell Doping im, im Rennsport ein Thema?
1: Ja, klar. Also wir haben ja eine ähnliche Dopingliste wie, wie die Leichtathleten und, und Radfahrer und so weiter auch. Ähm, das ist schon ein Thema. Ähm, es ist bei den Jungs, die beispielsweise Formel 1 fahren, auch wirklich genauso extrem offiziell organisiert wie ähm, bei den Radsportlern. Heißt, theoretisch klopft ja. da um 6.30 Uhr einer und sagt so: bitte jemand in den Becherwinkel. Tatsächlich. Das, äh, äh, das, das gibt es schon. Mir ist aber jetzt aktuell kein, kein Fall bekannt, wo ich jetzt mhm. sage: ah ja, da mhm. kann ich mich dran erinnern, da hat einer seine Lizenz verloren, weil er. Anabolika genommen hat, mhm. weil bei uns natürlich auch das Thema ist, wir brauchen eine gewisse Ausdauer, klar, aber ich glaube nicht, dass du die Ausdauer benötigst, wie zum Beispiel ein Tour de France-Sieger oder so. Ne? Ja. Mhm. Weil ähm, du natürlich schon da bei der Sache sein musst und, und konzentriert sein musst, aber dieses Thema Konzentration sehr viel mehr ausmacht als die Fitness. Also du musst mhm. natürlich top fit sein, gar keine Frage, aber ähm, ob du jetzt die Distanz in so und so viele Sekunden rennst oder in so und so viele Sekunden rennst, ist, glaube ich, dafür egal. Ja, Na, und deswegen denke ich, dass bei uns das Thema nicht so hoch angesiedelt ist. Was ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht eher das Thema, weiß ich nicht, Drogen tatsächlich ähm, ein Thema wäre, weil das wäre dann natürlich ab einem bestimmten, auch sehr gefährlich mhm. für, für alle Beteiligten. Ne? So Da gibt es auch definitiv Tests. Es gibt also Drogentests auch. Ähm, aber auch da wüsste ich jetzt nicht, dass mhm. irgendeiner mal äh, eine Lizenz verloren hat. Also auf jeden Fall nicht in meinem engeren Umfeld.
0: Okay, also war nur auch jetzt eine Frage. Ja. Harter Schnitt, nochmal zurück zu äh, Ringpolice. Äh, denn Ringpolice ist ja auch ein YouTube-Kanal.
1: Ja. Ähm, das habt ihr, glaube ich, 2013 begonnen. Ja. Und nein. Also wir haben sehr früh mit diesen ganzen sozialen Medien angefangen. Ob das jetzt Facebook ist oder, oder YouTube. Am Anfang habe ich aber die Power von YouTube nicht verstanden, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, mir unser Freund Jean-Pierre zum Beispiel, mhm. der hat das sofort gerafft. Viele Grüße an Jean-Pierre Krämer. Genau, genau, liebe Grüße an der Stelle. Mhm. Der hat sofort verstanden, wo die Reise hingeht und hat ja sofort 2012, glaube ich, damit begonnen. Ich habe zwar auch einen YouTube-Channel in 12 oder 13 oder was da äh, aktiviert, habe aber mehr so Image-Videos ähm, da mhm. äh, hochgeladen, heißt ähm, so ein bisschen einfach nur so ein paar Eindrücke vom, vom mhm. Rennwochenende und so, weil ich das nicht äh, auf dem Schirm hatte, ganz ehrlich gesagt. Und Jean-Pierre war auch derjenige, der mich dazu getrieben hat. Mhm. weil ähm, der hatte mich irgendwann mal mitgenommen in, in, in seinen Videos und hat dann gesagt, du hast da ein gewisses Potenzial, du kannst das grundsätzlich und du solltest es auch tun, weil es für dich und deine mhm. Firma sehr, sehr gut ist. Und ähm, ja, so hat der im Prinzip mich da, dahin gebracht, das zu tun. Und mit mhm. diesem neuen Projekt Iron Force habe ich dann gesagt, okay, jetzt glaube ich auch, ein, ein, ein Tool zur Verfügung gestellt bekommen zu haben, was die Leute interessiert. Und so haben wir damit begonnen. Das heißt, wir haben eigentlich erst 2000, Ende 2017 mit dem YouTube-Kanal so richtig gestartet. Was ist Iron Force? Äh, Iron Force ist das, äh, ich, ich nenne es immer Projekt, das Motorsportprojekt, mhm. den Menschen, den Fans, äh, den Motorsport näher zu bringen. So nah, wie es sonst keiner tut. Ähm, wir sind immer mit der Kamera dabei, und, äh, hinter, den Kulissen. hinter den Kulissen. Mhm. zeigen alle Höhen und Tiefen. Und ähm, so gut es geht, sind wir auch sehr transparent mit allen mhm. Themen. Und ähm, um, um den Leuten einfach auch so ein bisschen Eindruck zu vermitteln, was passiert eigentlich vor so einem Rennen, nach so einem Rennen. Ja, dass so ein Auto nach, der, äh, nach so einem Rennen komplett zerlegt wird und da eigentlich nur noch die Rohkarosse steht, mhm. Roter, Getriebe etc., alles liegt daneben. Das hatte halt vorher keiner mhm. auf dem Schirm. Ja, weil die haben gesagt, ja gut, ist halt ein Auto. Fährst du Rennen, fährst nach Hause, machst den sauber, mhm. äh, neues ja. Setup und mhm. Abfahren. Mhm.
0: Ich habe den, den Eindruck, dass ihr da sehr weit vorne seid damit und das äh, stärkt ja die Loyalität auch gegenüber dem Team, neue Vermarktungskanäle, ähm, nimmt auch die Fans mit. Äh, bei der Formel 1 habe ich beispielsweise, jetzt um die ganz große Rennserie zu gehen, habe ich den Eindruck äh, in den letzten Jahren immer gehabt, dass die das ganze Thema Social Media, Rechte, Videos und so weiter etwas unterschätzt haben, was vielleicht mit, mit äh, Herrn Ecclestone selbst zusammenhängen
1: könnte, der eben auch aus einer anderen, weniger digitalen Ära kommt. Definitiv, aber der Ecclestone ist ja jetzt raus. Das haben ja Amerikaner gekauft, jetzt dieses ganze Thema das ganze Format. Und seitdem geht das auch mhm. deutlich besser. Also die haben einen recht guten Instagram-Kanal und machen und tun und auch mhm. viele Fahrer. Es gibt natürlich immer noch Fahrer, die machen nichts, wie zum Beispiel mhm. Sebastian Vettel. Aber äh, neben den Hamilton, äh, mhm. der schleppt uns ja quasi überall mit hin mhm. und zeigt und macht und tut. Und das finde ich auch gut. Also so wie der das macht oder Daniel Ricciardo zum Beispiel mhm. macht es auch sehr gut. Das, das finde ich genau so gut und richtig, weil irgendwie gehört es auch dazu, dass wenn du in der Öffentlichkeit stehst und davon auch profitierst, dass du eben die Leute so ein bisschen mhm. abholst und mitnimmst. Äh, so wie du es am Ende des Tages auch mit deinem Instagram-Kanal machst äh, oder ja. auch mit dem Podcast. Ja. Und da gibt es ein paar Fahrer, die haben es verstanden, wie es geht. Mhm. Hültenberg beispielsweise, der ja. macht das auch sehr cool. Der nimmt sich auch selber gerne mal auf die Schippe. Ja. Und ähm, das finde ich gut. Auch andere Rennfahrer, die jetzt nicht in der Formel 1 fahren, machen das gut, weil das einfach die Zukunft ist oder auch das aktuelle Leben. Ähm, das gehört dazu, das muss auch so sein. Allerdings sind die, die Formel 1-Jungs natürlich auch irgendwo in, in sich selber gefangen weil wenn der Hamilton jetzt einen YouTube-Kanal machen würde und sagen würde, so, pass auf, jetzt machen wir jetzt hier mal alles und zeigen alles hinter den Kulissen, dann wird wahrscheinlich irgendeiner aus der Führungsriege den in Keller sperren, mhm. weil du natürlich das Thema Geheimhaltung hast etc. etc. Mhm. Das ist jetzt bei uns nicht so schlimm, weil in der Theorie jeder hingehen kann und sagen kann, Porsche... Verkaufen mir doch mal hier bitte so ein GT3R mhm. ähm, und dann fährst mal du auch damit Tag, los. Ja. Ne? Ähm, deswegen ist das bei uns, glaube ich, etwas einfacher mhm. als, als bei den Formel-1-Jungs. Es gibt eine relativ gute Doku auf Netflix, finde ich, wo du auch ganz klar siehst, wer offen ist und wer nicht offen ist und wer da Bock drauf hat und wer nicht. Da sind ganz viele Fahrer, die treten gar nicht auf äh, in diesem Netflix-Thema. Und dann gibt es halt mhm. ein paar, die treten da sehr wohl und auch sehr gut auf. Das ist, glaube ich, schwierig. Und auch hier Nico Rosberg hat ja im Prinzip nach seiner Karriere als Rennfahrer auch sofort einen YouTube-Channel gestartet und, und verfolgt und erklärt und macht und tut. Tja, deswegen glaube ich schon, dass die da Lust drauf haben. Aber ich denke, mhm. da sind eher die, die Teams, mhm. die da so ein bremsen. bisschen bremsen.
0: Du hast gerade Hamilton gesagt. Der hat, wenn ich es richtig weiß, vor zehn Jahren zum ersten Mal ein Rennen gewonnen mit einem Hybridmotor. Ich meine, das war so.
1: Das in dem Fall, ne? das CARES-System. Ja, genau. Wie, das kann ziemlich gut sein. Ja. Wie,
0: ist, wie ist deine Perspektive auf jetzt so die Zukunft des Motorsports? Ähm, also, das ist ja zehn Jahre her ähm, und äh, die Entwicklung geht weiter. Also, wie, wie werden wir in zehn in oder 15 Jahren Motorsport betreiben? Das ist
1: eine gute Frage. Also, die Formel E macht es ja aktuell vor. Mhm. Und jetzt, wo die großen Brands eingestiegen sind, Porsche ist ja jetzt dieses Jahr mhm. auch dabei, wird da, glaube ich, einiges gehen. Und ich bin mir auch sicher, dass wahrscheinlich noch irgendeine GT-Serie nachziehen wird elektrisch. Also irgendwas mhm. an Tourenwagen oder, oder mhm. so ähnlich wie diese Le Mans-Autos aufgebaut sind, wird es mit Sicherheit irgendwas geben. Da gehe ich mal von aus. Und ansonsten glaube ich, dass das Thema Rekuperation, heißt mhm. Energierückgewinnung, wird mit Sicherheit kommen, irgendwas hybridtechnisches wird kommen. Man muss natürlich da jetzt aufpassen, was passiert mit den Kosten. Es ist ja jetzt schon, ich habe ja eben gesagt, wir brauchen 1,5 Millionen für eine Saison. Und GT Masters, wenn wir jetzt mit einem Hybrid unterwegs sind, dann wird es natürlich kostentechnisch noch ein bisschen ungemütlicher, weil wir müssten. ein komplexeres System. Komplexeres System mhm. heißt, du brauchst wahrscheinlich noch einen Ingenieur mehr, mhm. dann brauchst du vielleicht auch noch einen Mechaniker mehr mhm. oder irgendwelche Elektriker oder, oder, oder. Und äh, auch in der Anschaffung. Also, so ein Rennauto ist ja jetzt schon unfassbar teuer. Mhm. Ne? So ein Rennauto kostet irgendwas um die 500.000 mhm. Euro, ein GT3-Auto. So, wenn das Ding jetzt ein Hybrid wird, dann wird der wahrscheinlich kosten 700. Oder. Der Hersteller sagt, ah ja, jetzt haben wir natürlich Hybrid. Okay, gut, ah, jetzt müssen wir uns was anderes einfallen lassen, damit das Auto nicht so teuer wird. Heißt, wir gehen an die Aero, wir gehen an die Räder, wir gehen an alles Mögliche, an das Gewicht etc. etc. Mhm. Heißt, dieses Auto würde dann auf jeden Fall langsamer werden. Mhm. So wie es ja auch bei der Formel E ist. Mhm. Die Formel E ist deutlich langsamer als, die, als alle anderen Rennserien, die mit Verbrennungsmotor betrieben werden. Klar. Weil Formel E ist vom Speed her... Dieses Jahr weiß ich es nicht genau, weil sie eine neue Aerodynamik bekommen haben, aber das war halt, vorher war so ein Formel-E-Auto langsamer als die Formel-Autos, die die 14-jährigen Nachwuchsfahrer fahren. Mhm. Und ja, dann und bist du wieder beim Thema Emotionen. Ja, vor allem sind sie nicht nur langsamer. Ein
0: Freund von mir, der André Teuerzeit, grüßen wir heute einmal in einem Podcast, der betreut Fahrer in der Formel E und hat mich deshalb auch mal hier in Berlin mitgenommen zu einem Lauf. Das ist schon interessant, aber es hört sich eben an, wenn die Fahrzeuge vorbeikommen wie ein Bienenschwarm. Ne? Und man hat das Gefühl, die Abrollgeräusche sind teurer, äh, lauter als das Motorgeräusch. Ja. Dieses klassische Motorsportgefühl, für mich jetzt, ne? so ein bisschen romantisierend, hatte immer was damit zu tun. Man, man hat so diesen Gummigeruch äh, in der Nase und du hast die, die, die Motorengeräusche im Ohr. Und da geht schon... Also, es ist anders, es ist gewöhnungsbedürftig. Ich will es jetzt nicht schlecht und klein reden, sondern im Gegenteil, Technologieträger, alles gut und prima, aber es ist, es ist anders und zumindestens mich, also ich nähere mich noch an, so will ich sagen.
1: Ja, mir geht's ähnlich. Ein Freund von mir, Daniel Ab, der fährt ja seit Jahren mhm. schon in der Formel E und wir ziehen den immer so ein bisschen auf, ne, wir mhm, sagen klar, hier ja, willst du noch mal ein richtiges Auto ja. fahren und so, ne? ähm, weil wir da natürlich auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, ja, den auf die Schippe nehmen jetzt, ne? mhm. ähm, aber es ist tatsächlich auch für uns oder für mich jetzt auch in dem Fall so eine gewisse Distanz ist noch da. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Ja, und der nächste Schritt sind dann die äh,
0: Robo-Races, über die gesprochen wird. Das heißt also, da gibt es gar keinen äh, Piloten mehr, sondern äh, die Kunst besteht darin, wer programmiert den besseren Algorithmus.
1: Ja. Also Mal sehen. Ich, äh, auch das könnte ja irgendeinen Charme äh, mit sich bringen. Ja? Weil ich sag mal, wenn du dir ein, äh, die Gaming-Szene anguckst und die einen Livestream haben von irgendeinem Autorennen, mhm. heißt die spielen da oder fahren da, darf man ja gar nicht sagen, spielen, weil es ja auch Sport. Aber, aber die fahren eben noch selbst. Die fahren das heißt selbst, ja. Aber du als Zuschauer siehst es ja auch nicht. Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, ob vielleicht da auch irgendwie... Die Leute sagen, ja, ja was anderes äh, gucke ich mir auf jeden mhm. Fall mal an, ist vielleicht auch ganz cool. Und ähm, ich könnte mir halt auch eben vorstellen, dass dann wieder der, so der Ingenieur, der Mechaniker vielleicht mhm. auch wieder mehr in den Vordergrund tritt. Ne? Weil jetzt im Moment ist es ja immer sehr auf den Fahrer fokussiert. Es ist ja immer der tolle Fahrer und hier mhm. und da und tralala. Dass aber die Mechaniker und so weiter ihren Beitrag leisten, der eigentlich viel wichtiger mhm. ist. Weil äh, wenn da keine Räder auf dem Auto sind, dann fahre ich halt keinen Meter. Nee. Das geht manchmal vielleicht so ein bisschen verloren. Ne? Deswegen müsste man müsste man einfach mal abwarten, wie es dann auch am Ende des Tages umgesetzt wird. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, was ich sagen kann, weil ich jetzt gerade mit dem Taycan äh, in, in, in Leipzig bei Porsche auf der Rennstrecke gewesen bin. Das funktioniert schon gut. Ne? Also die Leistung, die da anliegt und so weiter und auch der niedrig, äh, niedrige Schwerpunkt. Das ist schon eine sehr coole Geschichte. Und auch wenn man sich mal anguckt, wie beispielsweise Porsche das Thema angeht. Ne, die sind ja eh sehr umweltbewusst und haben da ihr ihre Offroad-Gelände in Leipzig zum Beispiel mehr oder weniger zum Naturschutzgebiet mhm. gemacht mit seltenen Vögeln, Auerochsen, Wildpferden, Bienenzucht und allem drum und dran. Gehen aber auch hin und bauen einen der stärksten Ladeparks äh, mhm. Europas äh, mit sieben mit Megawatt, die da anliegen. Also so viel wie eine 30... 1000 Seelen äh, Gemeinde. Die ganze VAG bezieht den Strom aus Österreich, also aus mhm. Wasserkraft. Ähm, das ist schon alles in, in den richtigen Richtungen, mhm. in, in den richtigen Wegen. Wie gesagt, Emotion ist, glaube ich, das Stichwort. Vielleicht schafft man es ja auch, ein E-Auto ein e zu bringen, jetzt im Motorsportbereich, was vielleicht auch wieder einen Sound hat. Mhm. Wäre durchaus denkbar. Mhm. Ich ich weiß nicht, ob das das Ziel sein kann oder ob das jetzt wirklich was bringt. Aber man könnte ja vielleicht mal drüber nachdenken. Viel in Bewegung. Also bleiben wir einfach offen. <lacht> ja, genau. Ja. Vielen
0: Dank, Jan, dass du da warst. War Vielen Freude. Dank für die Einladung. Hat ja, mich sehr
1: gefreut. Danke und bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Auf Wiederhören.